0: Bienvenidos a La Caja Amarilla by Domex, el primer podcast de tendencias online y logística de la República Dominicana. Ven y conoce el mundo online y sus ventajas. Bienvenidos otra vez a un episodio más de La Caja Amarilla y ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2022! Tengo acá con nosotros a una invitada muy especial, a la señora Rosa Grullón. ¡Un aplauso! Ay, Dios Rosa mío. es familia, Rosa es familia. Rosa tiene tiempo con nosotros en el Courier de nuestros primeros clientes también y es una persona muy querida por todos en la comunidad de redes sociales y turística la tenemos acá para que nos hable un poquito de su experiencia en ese camino de descubrir, viajar, conocer y vivir. Bienvenida Rosa. no,
1: no mira, muchísimas gracias a ustedes. Indiscutiblemente, como tú lo dijiste, yo soy domex. No, no yo me río mucho cuando la gente me llama diciéndome, "Mira, investigame de este paquete" y no sé qué, digo. pero señor, ustedes creen que yo trabajo Que la yo oficio? trabajo allá. Sí, no, pero yo creo que eso es importante, tú sabes, que vinculen a uno con, sí, con la marca. Sí. Eh, las personas, yo pienso que, que el, los influenciadores no uh -huh. se dan cuenta de que la veracidad es importantísima. Sí. Usted puede ser, usted nunca va a ser objetivo, porque usted siempre eh, se vincula emocionalmente a eh, aquello en lo que cree. Ajá, entonces, sí. si alguien habla mal de algo que a mí me gusta, yo digo, ¿tú estás seguro? O eso no es así, o eso no es así. Entonces, tú no puedes ser un objetivo, embajador completamente sí. Ajá, de sí, la pero, marca. Sí. Eh, cuando la gente se da cuenta que tú eres veraz, entonces siempre te dice, ¿y qué tal? A mí La gente me llama para lo que sea, tapa un salón. Mire, ¿qué tinte tú crees que yo debería ponerme? ¿Tú crees que me quede así? <risa> Confía tí? mucho, claro, no, no, en su criterio, eso es importante. Sí. Tú no puedes desvincularte. O sea, es imposible. Es imposible desvincularte de, de las marcas que tú recomiendas, yo creo que eso es importante, que uno esté claro porque uno tiene que ser coherente. Así es, con
0: sí. lo que dice y, y con, lo que hace. Mire, yo estoy
1: feliz de estar aquí, mi amor. Sí, sí, ya le tocaba
0: venir acá a la Caja sí. Amarilla. Rosa, cuéntanos un poquito entonces de... Ese trayecto que tú has tenido, que has venido desarrollando, ¿cómo, cómo comenzó eso de los Mira, viajes? la
1: verdad es que yo comencé a los cinco años. ¡Guau! ¡Wow! <ríe> <ríe> no
0: fue temprano. Verdad,
1: cinco o seis años. Eh, eh, siendo modelo de marcas como Nestlé, eh, los flanes, comerciales de televisión, luego trabajaba en producción. Yo nunca me gustaba, eh, o sea, trabajar delante. Me gustaba trabajar detrás, detrás. de la cámara. Y mi papá tuvo la primera compañía de cine que hubo aquí. Entonces, por eso yo conocí a mucha gente, los medios, esto, entonces, eh, realmente yo lo que estudio es mercadeo, Ajá. una licenciatura en mercadeo, luego estudio eh, comunicación, muchísimas cosas, pero ¿qué sucede? Siempre me apasionó viajar. Para mí esto era, es como tu vida privada. Tú hablas, ¿verdad? Una cosa sí. es tu trabajo y otra cosa es lo que Exacto. tú haces fuera de tu trabajo. Sí. Entonces, eh, yo nunca lo vi como algo que pudiera ser un negocio potencial. Ajá. Entonces, no era algo que tú le tenías como no. un
0: interés de lucrarte ni nada. No, no, era no. era más pasión que claro. otra cosa. Claro, incluso es tu
1: hobby. hace como 25 años, 24 años cuando inicia, yo trabajaba en Mango, trabajé en, en todos los canales. Bueno, no todos los canales. Yo no he trabajado en el 7 ni tampoco en cual más. Bueno, los canales importan todo ah, y, y en Teleantilla, okay. pero después en todos los otros. Entonces, ¿qué sucede? Eh, sí hacíamos mucho turismo interno. Recuerdo cuando inicia el día, el programa El Día, en el 11, uh -huh. que mucha gente... para que ustedes son muy jóvenes. Cuando yo <risas> estaba trabajando, usted estaba en el colegio. Entonces, hace como 24 años, que lo que va a o 25, va a cumplir el día, no me acuerdo. Nosotros sí viajamos a, los diferentes, a las diferentes provincias, nos, todos los hoteles nos invitaban. Lo que hace, más o menos cualquier, ¿verdad? Un programa sí, de programa de, una variedad, una de variedades. Sí, Exactamente. Entonces, eh, incluso recuerdo que siempre lo repito que hay, hay un señor, el de Cosas del País, Carlos Estrella, que mm -hmm. es un señor mayor. Muchos de ustedes no lo conocen, <risa> <risa> ¿Qué? pero sí conocerán el negocio. Que él decía, ustedes dos, o sea, mi hermana, eh, Freddy, Don Freddy, y yo éramos los únicos, decía él, que creíamos que la comida dominicana es, realmente tenía un potencial de exportar, ¿verdad?, que era atractiva para otros públicos. Entonces, nada, la cuestión es que aunque yo trabajaba en televisión, eh, sí, muchas veces lo dejé y me dedicaba a asesorías, que sigo haciendo asesorías a marcas y esto, en, en comunicación y más en corporativa, todas estas cosas, pero eh, mi hija un día me dice, mami, pero es que tú, tú tienes tantas fotografías que parecen como de Nat Geo. Entonces yo digo, ay, pero ¿y qué hago? Y dice, pero ab abre una página y comienza a publicar cosas. Entonces yo comencé, realmente yo te voy a decir la verdad, yo tengo tantos discos duros, yo tengo miles, de cada viaje yo traigo cinco, seis mil fotografías. Y luego la de Puro... Y me quedo a sí mismo con mil, mil quinientas, entonces... Y en varias resoluciones, con varias cámaras, y entonces voy poniendo a sí mismo GoPro, que no sé qué. Rosa, eh, tan, y, ¿y
0: a cuántos países ya tú has viajado? que nos
1: puedas bueno, decir? Bueno, ahora vamos por 135. <risa> La y vuelta sí, al mundo con Rosa, señor. No, le no, faltan, porque imagínate, son y supuestamente por las Naciones Unidas son 192. Y ahora hay eh, como... ¿Cuál fue? Fue Barbados, que Barbados ahora se independizó, sí, se independizó. iba a ese país. Así entonces es. ya iba, le subamos uno, ¿verdad? Ah. Entonces, y así hay muchos otros países también que... Entonces hay algunos países que son muy interesantes, que tú no puedes ir una sola vez. Tú no puedes recorrer... Yo me he pasado, yo me pasaba tres, cuatro, hasta cinco meses al año de viaje. Entonces, porque hay países, o sea, que tú tienes que comértelos. O sea, tú, es como decir que yo conozco República Dominicana, pero tú nada más has ido a Santiago y a Punta Cana. Exacto. No. no. O sea, esto tiene mucho más que ver. Entonces, imagínate países tan grandes como Australia. Wow. O México. Tú no puedes. Sí. Yo he ido 22 veces a México. O sí. sea, no hay forma que tú conozcas un país tan rico en cultura, tradiciones. Eh, o sea, hay viajes a veces que tú tienes que hacerlo... Eh, es, realmente son agotadores porque sí. quedan distantes o zonas donde el transporte es muy rural. Es, y exacto, tú, sí. es limitado. Entonces, eh, realmente hay que tener un interés sincero. Aunque yo te digo que hoy, más que nunca, cualquier cualquiera puede viajar. Sí. Es muy fácil, hay mucha información en las redes. No es como, Yo tengo una biblioteca llena de guías de viaje y antes yo tenía que andar con las guías de viaje porque no había información no sobre Así. esto, ¿verdad? Y yo terminaba con la espalda desbaratada. Pero ahora usted pone, eh, qué sé yo... Eh,
0: Salen esos blogs de eh, recomendaciones y todo el mundo está compartiendo su experiencia también.
1: Aunque yo sí creo que como en todo... Estamos viviendo un, un momento donde recibimos mucha información, pero a veces estamos desinformados. No buscamos la veracidad sí, de la que información. Hay, que hay que sí. Exactamente. Porque eh, yo ni siquiera diría. La gente dice, ah, tú eres un experto en viajes. No, nadie yo creo que nadie es experto en nada. Uno nunca deja de aprender
0: y todo el mundo tiene una experiencia muy particular de cada cosa Exactamente.
1: yo tenía, yo recuerdo cuando iba a trabajar a, a Televisa y en México, yo tenía unas amigas que decían que Televisa siempre estaba, ah que todo el mundo era asaltado Señores, yo andaba en, en el DF como y los taxistas me decían, yo le decía, baje ahí, no sé qué. Y los taxistas me decían, ¿usted es mexicana? Y yo, no, pero yo sé por dónde usted tiene que bajar. Entonces, la cuestión es que ella siempre decía que a mí nunca me pasó nada en México, pero ella, la primera vez que llegó a México, esa misma noche la asaltaron, se le rompió una pierna y, se le, se, y una no, no. muñeca, sí, no pudo disfrutar del viaje. Entonces yo pienso que uno tiene que ir con una actitud siempre positiva, pero siempre alerta, alerta eso es una, y atenta algo a todo, así muy es. particular, y que yo lo he entendido después, hay un especialista en el cerebro argentino, que él dice que los viajes, eh, como tú siempre estás alerta, porque como yo, yo digo, nosotros decimos, mi esposo y yo, que nosotros tenemos un plan A, un plan B, un plan C, y si Dios no mete su mano, un D, entonces, porque como es un lugar desconocido, Tú tienes que improvisar uh -huh. y tienes que, que actuar de manera rápida porque puede ser que pierdas un tren, que quizás eh, no estás informado y no sepas que ese es el autobús que te lleva a otro lugar. Entonces, constantemente tu cerebro debe estar funcionando sí, rápido.
0: muy acelerado, manejando muchísima información. Y sí, entonces
1: yo pienso que eh, hay que buscarla. Aunque tú encuentres la información, hay que filtrarla, como tú dices. Porque yo he visto muchas personas que hablan de viaje y a veces veo recomendaciones que dio, pero jamás yo le recomendaría eso a alguien. Claro. Tú sabes, porque es que... ¿Qué? El otro día veía yo a una muchacha muy conocida y la muchacha le recomendaba que fuera a la eh, tienda del dólar a comprar unos pañitos, que tú los lo, lo, eh, movías, entonces se ponían calientitos. Entonces eso te calentaba las manos. Y yo pero ¿cómo tú le vas a recomendar eso a alguien? O sea, tú vas a necesitar, si vas a un lugar muy frío, ¿qué? 20 dólares. Y cuando tú vienes a ver una ropa interior térmica, de esa usa el ejército, lo que sea, te cuesta una camiseta 20 y te dura, si es buena, sí. o hasta 40 dólares, vamos a suponer una uh -huh. de un, mediana, te dura, ¿qué? 10 años, 15 años. Porque tampoco nosotros no, es, no vamos tanto, o sea, claro. o sea, ¿cuántas veces viajamos a un lugar que sea bien Pero sí, si, si la intención
0: era realmente facilitarle algo a la persona, es algo que le pueda servir a largo plazo, entonces no puede ser que pero un quizá, pañito que... Pero que a
1: veces quizás ni lo conocen. Mira, yo misma, <risa> después de muchos años de viajar, llego a Austria, de que es la segunda cueva más grande del mundo de hielo, y cuando veo que el guía anda un tichercito, y yo, pero... ¿cómo ese hombre anda un tichercito si yo me estoy muriendo del frío? O sea, aquí todos estamos con dos y tres capas de ropa. Y ya, cuando bajamos, eh, o sea, eh, seis grados bajo cero, eh, dentro de la cueva, tú ponías los guantes y se te quedaban pegados de las barandas. Entonces uh -huh. yo... Muy bien, disfruto mi, mi cueva, pero cuando bajo, le digo, ¿qué es lo que tú tienes puesto? Y dice, no, esto es ropa interior térmica, esta de la, es de la que usa el ejército eh, de Estados Unidos, este es el nivel 4. Que, y me da todas las especificaciones. Cuando yo llegué al hotel, busqué ropa interior, mi ropa interior. térmica Inmediatamente nos fuimos a comprarla. Entonces, y te estoy hablando que vamos a suponer, en, en mi caso. Sí, es verdad. Yo tengo mucho eh, viajando, pero mi marido tiene 40 años viajando. Y cuando era muy jovencito, él viajaba, tú sabes, hippie en los años sí, 60. Sí, tipo mochilero. Pues, exactamente. <risas> Incluso es muy es, es muy agradable porque hemos tenido experiencias a veces, vamos a suponer llegar a Bombay. Y él me decía que la primera vez que estuvo en India, él decía, veía un hotel bellísimo que es el Taj Mahal Palace. Que está justamente eh, lo que le dicen la puerta de India, era donde llegaban todos los barcos a, a India eh, cargados, y se iban cargados de especies y todas estas cosas. Entonces él dijo: Yo volveré y un día me quedaré en este hotel. Y realmente muy gratificante ver, regresar y luego nos quedamos en ese hotel. Son cosas, tú sabes, pero yo pienso que. ¿Y, y a
0: qué lugar, Rosas? O ¿A qué país tú visitarías siempre? Que tú no te cansarías.
1: A mí me encanta Asia. Todo lo que es Asia, me encanta. Yo pienso que para nosotros es muy, es muy diferente la comida, eh, el colorido, las tradiciones, las vestimentas. Yo tengo realmente fascinación. Mi marido dice, tú y los chinitos. Y digo, no, estos no son chinos. Estos son tailandeses, estos son filipinos, estos son coreanos. Eso no es lo mismo. No, y no es lo mismo. Hay que ir para uno entenderlo. Incluso es muy simpático... Eh, que eh, llega a Taiwán y tú te das cuenta, es que todos señores sienten fascinación, los asiáticos sienten fascinación por todo lo que son muñequitos. Llego yo a un banco, a cambio de dinero, y la, eh, la gerente del banco lo, me, viene con un vestidito lleno de unas como unas mariquitas. Ustedes saben las mariquitas, <risa> la, los, los, sí. las, que son rojitas con los puntitos negros, y, y unos tenitos, y yo. Pero espérate, ¿están seguros? ¿Está la gerente del banco? Sí, entonces es, es, son sociedades muy diferentes sí. a nosotros. Entonces hay, hay que conocerlas para entenderlos. Así es. Tú sabes, para entenderlo. Entonces yo, Asia, constantemente, no dejaría de ir a Asia a co comer, comprar cosas, ir a los mercados, las especies, las telas, eh, todo, sí. todo es fascinante. Todo es fascinante.
0: ¿Y en qué momento entonces, Rosa, fue que tú dijiste, decidiste, tengo que hacer esto para compartirlo? ¿Cuándo tú decidiste Viva Magazine? Mira, Magazine. más
1: que, y como yo te dije, fue una iniciativa más de mi hija, de Ale. Me dijo, mami, comparte las fotos. Pero luego, si tú te das cuenta, en mi Instagram ya yo ni siquiera comparto las fotos. Yo creo que yo no yo podría pasarme que, yo no sé, 10 años compartiendo fotos diferentes todos los días o de destino diferente. Pero algo que entendí es que mucha gente comparte los destinos, los lugares a donde van. Y hubo un momento en que sí compartía, y también en Vive, en el Instagram compartía lugares extraños, pero después me di cuenta que había una necesidad. Una necesidad de que cuando yo llegaba a los lugares, porque acuérdense una cosa, yo no viajaba, vamos a suponer, a, a Italia o a Roma, es que o a España, no, no, o Francia. Lugares donde nos conocen. Es llegar, vamos a suponer, a Uzbekistán. Yo tenía 15 años queriendo ir a Uzbekistán, pero no daban visas. Tú tenías que tener a alguien que te financiara. Y justo recuerdo que en el 2016, a finales del 2018 le escribo a un amigo que trabaja en una embajada y me dice, Rosa, espera que en el 2019 van a dar visas para que entren a Uzbekistán personas comunes, no de que periodistas ni políticos, y así fue. Y luego otro sitio, eh, Belorrusia. A los lugares a veces donde uno hay, me faltan, no es porque no he querido, es o porque no nos dan oportunidad, uh -huh. o porque simplemente están pasando por situaciones políticas. sí. Conflictos políticos que es mejor uno no exponerse, porque cuando tú llega o tú escuchas que han secuestrado a 10 turistas, tú dices, ¿pero para qué exponerme sin necesidad? Entonces, eh, ¿qué te digo? Eh, eso de Bielorrusia recuerdo que fue que nos eh, daban la visa, pero daban la visa por cinco días. ¿Una semana? No, no. Cinco días y contando el día de llegada y el día de partida. O sea, que te quedaban tres. Entonces, tú tenías que andar loca en, en, esa, en ese país, corriendo para poder aprovecharlo. Entonces, eh, la cuestión es que yo me di cuenta que mucha gente no conocía a República Dominicana. Entonces, aunque la página sí ponemos tips... Eh, si ustedes entran a Instagram van a ver mucho lo que es eh, noticias, información. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a través de posicionarnos más como a sí mismo, como si fueran expertos en turismo y en viajes, eh, yo podía trabajar más eh, para que más gente conociera a República Dominicana como lo que somos. Porque siempre la gente me decía, tú no eres dominicana. O me decían, ¿y dónde es que queda eso? Búscamelo en el mapa. Entonces, yo lo buscaba, claro. Eh, señores, pero sinceramente, sin mentirles, yo creo que yo me he encontrado quizás cinco personas en esos destinos así, eh, que saben? Una fue una concertista, una señora, una concertista en Belorrusia en un tour, que ya no era concertista, estaba mayor y se dedicaba a hacer eh, tours por la ciudad. Eh, otro muchacho en Sri Lanka, no, mentira. En Sri Lanka fue una muchacha y que era india, pero estaba casada con un muchacho de Sri Lanka y trabajaba en una compañía de informática. Entonces, yo quería que... Me di cuenta que había una necesidad. Más de yo decir lo que había visto, yo quería trabajar para que más personas vinieran y conocieran nuestro país y que se dieran cuenta que tú no puedes medir a un país por sus emigrantes. Así es. Los emigrantes son casi son personas que no tienen las condiciones en sus países de origen emigran para mejorar su calidad de vida. Entonces, eh, la gente siempre me decía, yo decía, pero ¿por qué tú dices que yo no soy dominicana? Ah, porque usted se comporta de manera o se ve diferente. Digo, allá hay de todo ¿De lo todo? que tú te puedas imaginar, <risa> sí, de todos los colores, de todos los sabores. Nosotros tenemos una influencia riquísima desde eh, porque no es tanto, muchos creen que son, que todo, que España, no, no. Tenemos que hablar muchos canarios, nosotros tenemos aquí muchas familias que son de origen canario, asturiana, eh, tenemos árabe. tenemos ingleses como eh, en Samaná y esos lugares, tenemos de todo lo que usted se puede imaginar. Sí. Entonces, este es un país que parece un pequeño continente. Entonces, ahí surge un poco el hecho de, de querer compartir, de compartir Imágenes, pero más que imágenes, experiencias a las autoridades. Entonces, yo trato de, tú sabes, ya ahora de trabajar con fundaciones, eh, senadores, con personas para que pasen leyes, para que aprueben cosas que pienso que pueden impactar de alguna forma, tú sabes, alguna localidad que tiene potencial turístico. Rosa, ¿y tú nos pudieras
0: mencionar cinco consejos para alguien que esté interesado en recorrer el mundo?
1: Que investiguen. Porque eh, hay lugares que, mira, hay desde, el otro día hablaba yo, eh, que hay una plataforma con la cual se llegó a un acuerdo, creo que fue, ya no recuerdo si fue en el 19, fue en el 19, sí, yo creo que fue en el 19 que la misma Ocamaima abre, hay una plataforma que es de trabajo. ...para los que trabajan en el sector turismo. Entonces, tú subes toda tu información y tienen más de 5.700 empresas vinculadas al sector. Tienen universidad. Entonces, tú podrías subir ahí. Y eso es una forma, quizás, de tú conocer otros destinos a través de tu trabajo. Otra forma. Eh, hay lugares en el mundo donde tú llegas, como varios aeropuertos en Alemania... Y por 50 dólares, menos de 100 dólares, tú puedes ir a muchísimos destinos del mundo. Eh, también el mismo España, España, eh, bueno, la Unión Europea tiene una um, un proyecto que es para eh, jóvenes, para estudiantes, donde cada año se sortean, se sortean viajes por el mundo, incluso eh, lo que son los tickets, que tú puedas viajar por toda Europa gratis. Entonces, eso es una experiencia maravillosa para los jóvenes que no tienen ningún tipo de compromiso, ¿verdad? O hijos, o tú tienes que mantener claro, una que casa. que solamente tiene... tienen que estudiar. Exacto. exacto. Y yo creo que ahora algo maravilloso es el hecho, con todo esto del teletrabajo, yo creo que hay que dar gracias por todo. Hay que ser agradecido. Cuando tú andas con una actitud positiva en la vida, como dice, más vale tu actitud que tus actitudes. Si tú tienes una buena actitud ante la vida, muchas cosas buenas eh, pueden llegar. Entonces, una forma quizá de viajar, así mismo con lo del teletrabajo, que ahora hay muchísimas empresas que le están dando facilidades, sí. incluso países que Para le están dando becas remoto. de trabajo, o sea, visas de trabajo a personas, porque saben que usted puede estar trabajando en, en cualquier destino sí. y seguir haciendo su trabajo desde ahí. Perfectamente, incluso son más... Mira, ahora hay una ley eh, que quiere una modificación al código de trabajo, y, y es precisamente por eso, por el teletrabajo, para darle a las personas incluso, no tan solo los mismos beneficios de un trabajo que tú tengas que, al cual tengas que asistir, sino también que tu empleador reconozca los gastos en los cuales tú implicas, como el internet, la luz, claro. eh, muchísimas cosas, entonces, porque tú lo estás aportando, ¿verdad?, que son tuyos, que es, no estaban anteriormente cuando tenías que asistir no Y que ahora hay muchísimas empresas que se han economizado dinero porque tú estás trabajando desde tu casa. Y a veces eres hasta más efectivo. Porque estás más concentrado. Sí. A veces, bueno, si tú tienes muchos niños, sí. mal, o animales o cosas, quizás no. Entonces, hay, esas son formas de quizás investigar. Investigar. Hay muchas oportunidades de tu poder viajar. Y de conocer lugares y de y de enterarte a sí mismo de esos lugares a donde puedas ir y ahorrar, señores. Porque es que eh, a veces la gente me dice, ah, ¿cómo tú has viajado Bueno, yo podría andar en un vehículo de tal marca, edición limitada, eh, eh, o con tantas carteras costosas, pero prefiero invertir en viajes que invertir en eso. Porque al final usted se lleva lo que usted ha vivido. Así es. Pero me cosa, va a llevar par de Las zapatos. cosas materiales se pierden, se deterioran sí, y uh -huh, van uh -huh. devaluándose, pero los viajes son memorias, no. son cosas
0: que tú Yo te no vas a atesorar
1: toda la vida. Mira, hay una frase que dice que a veces tú visitas un lugar, ay, se me eriza la piel y todo, porque de verdad lo creo, y tú no sabes quién conquista a quién. Tú dejas un poco de ti en ese lugar, pero te traes un poco de ellos en ti. Tú no vuelves a ser el mismo. Nunca vuelves a ser ¿Nunca? el mismo. Mira, hay que llegar. Vamos a suponer, mira, uno de los últimos viajes que hicimos, que fue justamente, yo no he vuelto a hacer viajes largos después que inició la pandemia, fue en Arabia Saudita. Llegar allí y tú ser. Yo también tenía muchísimo tiempo, pero tú para que te dieran una visa, tú tenías que ser un inversionista e invertir eh, mínimo 10 mil dólares.
0: Para poder llegar Exacto. allá. entonces,
1: o, o ser un periodista de algún medio re, súper reconocido, que te sacaran permiso ir a cubrir algo en específico, porque la gente o trabaja en, en bancos de inversión o trabajan en el sector petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Llegar allí, señores, y sin mentirle, llegar a un centro comercial, qué sé yo, ahora, y tú dos 2.000 personas y tú ser la única mujer con ropa occidental. Wow. Yo tiendo a ser muy respetuosa. Es como si yo llegara a tu casa y abriera la nevera de tu casa. Pero, Dios mío, o sea, ¿con qué yo? O sea, o sea, ¿qué confianza? ¿Cuánto nosotros? Yo a veces ni siquiera a casa de mis hermanas con, saco una cosa o le pregunto, eh, mira, ¿puedo tomar esto? No sé, tú no sabes si tienen esto guardado. Entonces, llegar allí y tú te das cuenta, yo, claro, con el pelo cubierto, un pañuelo, no dejaba el pelo, ropa sumamente conservadora. Entonces, tú te das cuenta lo diferente que somos, pero al mismo tiempo lo parecido porque cuando tú conversas con esta gente, tú dices, Dios mío, cuántos privilegios yo tengo, yo me pongo lo que me venga en gana, o sea, salgo a la hora. Allí hace hasta un año y pico, dos años, las mujeres no podían manejar, no tenían permiso para manejar, uh -huh. y ahora lo tienen, y no es que pueden ir a cualquier lado. Son ciertas zonas en las cuales pueden ir, entonces tú conversas con ella y tú llegas a entenderla, porque incluso algunas te explican porque se sienten a gusto usando el velo, o usando ciertas cosas, o cierto tipo de ropa. Entonces, tú, mira, tú después de un mes viviendo en un país musulmán, tú te sientes sumamente identificada, y a veces hasta te sientes mal cuando andas vestida de tal... Digo, no, no, eso no me lo voy a poner. O tal, no, entonces tenemos que... Tú sabes, hay, el viajar te hace una persona diferente, más tolerante, más... Tú no vuelves a ser, tú no vuelves uno a ser cambia el mismo, mucho, no.
0: cada, cada lugar, cada nueva experiencia es algo más que se le suma sí. a uno como persona, entonces sí. uno trae algo más. Sí. Pues Rosa, mira, vamos a Ay. pasar al momento de las <risa> cartas, <risa> sí. Este <risa> juego, este mazo de cartas, tiene unas cuantas preguntas, nosotras vamos a ir intercalando. Sí,
1: lo lente, porque ustedes saben cómo es. <risa>
0: Tú tomas una carta, lees la pregunta y respondes. Okay, con chévere. la experiencia, con super, lo que sea. Super. Yo voy a iniciar. Ok. Yo nunca he desarrollado una rabia tan grande que tuve que gritarle a alguien en voz alta. Pero claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Eso es, eso es siempre. Sobre todo con hermanos y hermanas.
1: Eso es lo más común. Sí, sí, sí. Yo creo okay, que sí. Bueno. Que todo el mundo ha tenido. Pero eh, lo, lo importante no es. Eh, o sea. Eh, Pones hace, sino saberse o te el control. Claro. Vamos a ver qué dice aquí. Yo nunca he hablado mentira a mis padres para Pero claro que sí, oh por Dios. Yo no tan solo eh, mentira. No, yo tenía una de mis eh, eh, dos de mis hermanas mayores que iban conmigo. O sea, me llevaban de mascota. Entonces, claro que sí. Todo el mundo ah. ha hecho eso, ¿verdad? Okay.
0: Yo nunca he subido la música en el carro con fuerza y he cantado todo el tiempo, todo el tiempo, y en la ducha también, no, y en la ducha también, porque me encanta llevarme el celular y ponerlo para escuchar música y cantar claro.
1: también. Y no tan solo cantado, sino bailado, yo ¿Sí? he como una loca, yo hasta mi nieta ya baila conmigo, o sea que imagínense, yo nunca he llorado viendo una película de... Ay, pero señores de Pix, claro, de toda la de Disney, todas. Todas, sí. Eh, tienen excepción. un mensaje muy bonito, señores. Lo siento un dálmata con. Ay, Dios mío. Eh, hay películas que, oh, que me he reído tanto. La Era de Hielo. Yo la Mis hijos a veces llegaban, y, y yo la veía y, la veía y la veía y la veía y seguía riéndome. O Esa sea, película de es chiste. buenísima,
0: sí. Oh, me dice, estás salvado. Tienes la oportunidad de pasar esta pregunta. Ok,
1: me yo, quedo aquí con esta no carta guardada. Yo no Yo nunca he leído un email de Domex. Pero claro, por Dios, claro que lo he leído y no tan solo que lo he leído. He tomado la información y la he usado para publicarle en mis redes. Así mismo.
0: Ok, una más. Yo nunca he llamado a Domex para quejarme, pero claro que No. O sea, sería el colmo, chila. yo No, es, es imposible. O sea, por Dios, yo misma me atiendo. Sí.
1: Una más. Sí. sí, entonces déjame ver. Yo nunca he tenido un romance con una persona casada. Pero, señores, <risa> olvídense de eso. Pero, mira, eh, yo no he tenido un romance, pero sí he tenido muchísimos enamorado, casado. Y no tan solo enamorado. Señores, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo he llegado hasta tal... No, no, yo te voy a decir algo. Que hay un vestido verde que ya yo no...
0: Lo evitas. Foto.
1: Sí, lo evito, porque cada vez que, que me lo ponía, pues ¿Un me problema. mandaban mensaje, me mandaban un mensaje directo, y yo lo que hacía era que los bloqueaba, ay, y me encontraba ¿no? la gente, no, 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 yo recuerdo una vez que uno me escribió, que el otro día también encontré con y me dice, ¿por qué tú me bloqueaste? Y dice, porque tú dijiste que parecía una lechuga, y que lo que quería era comerme una ensalada, y yo dije... Digo yo, entonces, ¿cómo tú pretendes que yo no te bloqueara? Oye, una lechuga y que se la Claro, no, no, de no. no. <ríe> oh, Dios mío.
0: Rosa, de verdad, súper encantada de tenerte acá en el podcast. Gracias por venir, no, 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 por compartir no, no. con nosotros esas experiencias tan lindas, por darnos esos consejos y por ayudar a crecer y a que las personas de otros países conozcan lo bonito,
1: la cultura de nosotros, Mira, de los dominicanos. Algo que, para cerrar. ¿Cuánto nos queda ahí? Bueno, mira, eh, algo importante es que eh, si alguien quiere comenzar a publicar cosas de viaje, lo único que yo pienso que es importante es que usted sea auténtico. Auténtico, y en eso me refiero no tan solo. Yo hacía casting cuando tenía 16, 17 años, y a veces había gente muy linda afuera, pero cuando tú la pones en la cámara era gente muy fea. Entonces, las cámaras y todo, yo creo que los medios eh, eh, aumentan lo que tú eres, la gente a veces te dice, ay, pero es que no sé, ella es tan linda, pero no me gusta. Entonces, yo lo único a veces que le digo a la gente, cuando usted publica una foto de República Dominicana o de algún destino, no ponga tanto filtros. ¿Tú sabes por qué? Porque eso afecta mucho hasta nuestra autoestima. Claro. Cuando tú llegas y tú te das cuenta. Que no era así. Eh, yo tengo uh -huh. una gente muy famosa que una persona y me dice hermana pero usted no me dijo que aquí no había un lago y dios pero usted no me preguntó entonces llegar a un destino y tú darte cuenta que no es, no es lo entonces que en vez de hacerle un bien le hacemos un daño claro. porque eh, es más fácil tú conquistar a alguien nuevo que ganarte la confianza de alguien que tú has engañado así es entonces eso es lo único si usted quiere comenzar a publicar <risa> publique fotos ahí por Pipap y más si es de República Dominicana pero no le ponga mucho filtro para que la gente cuando llegue para que al vea contrario que termine más igual. impresionado <clas> muchísimas gracias Rosa y nos vemos en
0: otro episodio más